0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Lição 11, Lição 11, reta de chegada, faltam mais duas lições para terminar esse trimestre da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense com o tema Esperança em Tempos de Quarentena e nesta lição, Pastor Tiago Soares da Rocha nos trará uma boa... Excelente reflexão, ô oh, meu irmão, minha irmã Que palavra abençoada sobre presença suficiente É o tema desta lição 11 Presença suficiente, baseada no texto Hebreus capítulo 13, versículo de número 5 Que Deus abençoe a sua vida, a sua família em nome de Jesus, essa é a igreja batista da esperança em Nova Iguaçu, no nosso arroba IBN no ar, igreja feliz para fazer feliz, do pastor presidente, pastor Sérgio de Oliveira Souza. Pastor Sérgio de Oliveira Souza. Meu nome é Marcelo Soares, então ficam aí na companhia do nosso querido pastor Tiago Soares da Rocha, com o tema Presença Suficiente.
1: Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. É um grande prazer estar com vocês, com todo o povo Batista Fluminense, para juntos estudarmos mais uma lição da nossa Palavra Viva. A lição que iremos refletir nessa oportunidade é a de número 11, com o tema Presença Suficiente. Nesse período de quarentena, todos nós passamos por uma grande dificuldade que foi o distanciamento, o isolamento. Mas com certeza da presença de Deus, nenhum de nós foi privado. O Senhor esteve conosco durante todo esse período e a sua graça, a sua fidelidade, nos sustentou a cada momento. O texto que quero compartilhar com vocês se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim, Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Queridos, se nós perguntarmos para as pessoas o que está faltando para elas terem paz, experimentarem a tranquilidade da vida, nós ouviremos muitas respostas. Alguns dirão que está faltando muito dinheiro. Outros responderão que o que lhe falta é saúde. Para algumas pessoas, a sua carreira pessoal, o seu sucesso, as suas expectativas em relação à sua própria igreja. O grande problema dessas respostas é que elas colocam a nossa satisfação pessoal no tempo futuro se esquecendo da maior entre todas as bênçãos que Deus nos deu, que foi a sua presença. Veja o que diz a Bíblia. Ela mostra que a promessa de Deus por sua presença, ela não é nova. Desde a antiguidade, o Senhor já disse que estaria com o seu povo. E é por causa da promessa que Ele fez que nós cremos, que nós sabemos que não estamos sozinhos. A presença de Deus está conosco. Quando o povo hebreu peregrinou durante 40 anos no deserto, sendo sustentado por Deus, experimentando os cuidados do Senhor, o povo antes de entrar na terra prometida ouviu essa promessa. Ela se encontra em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, que fala assim, Sejam fortes e corajosos, não se assustem, não tenham medo, pois o Senhor, o nosso Deus, irá com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. A presença de Deus é uma promessa que Ele concedeu ao seu povo, que também foi ouvida por Josué, diante de uma grande missão que ele tinha que assumir, suceder Moisés, o líder do povo. E em Josué, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6, dizem assim, Você nunca será derrotado, Josué, e eu estarei com você. Como estive com Moisés, eu estarei com você e nunca o abandonarei. Nós sabemos que, que Deus está conosco. E o principal motivo, a principal razão de nós cremos na sua presença é a sua promessa. E pelo seu amor, sua graça, sua misericórdia, por sua fidelidade, nós sabemos que essa presença é suficiente para nossa vida. Para que tenhamos paz e tranquilidade. As adversidades virão, Mas Deus em todo momento continuará fiel, poderoso e bondoso. A sua presença vai nos ajudar a continuar superando todas as adversidades que nós enfrentaremos na vida. Por isso, a única coisa que nós realmente precisamos para experimentar paz e tranquilidade é a certeza de que a presença do Senhor está conosco porque a sua presença é suficiente para as nossas vidas. Eu quero propor para você três verdades muito importantes a respeito da presença de Deus. A primeira é que a presença é suficiente, mas os recursos não são. O texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, onde o Senhor afirma estar conosco, é uma citação de outras promessas que ele já fez no passado. E se você analisar as partes que antecedem a essa afirmação, elas vêm contrapor a dependência financeira, a busca desenfreada pelo dinheiro, pelas riquezas. Paulo já disse em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10: Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram sua vida de sofrimentos. Isso quer dizer que não é o acúmulo das riquezas que trarão paz para nossa alma. Não é o excesso de dinheiro que vai trazer tranquilidade de espírito. Mas é a presença de Deus. Ela será suficiente apesar de qualquer adversidade. Nesse contexto de isolamento, de paralisações, muitas foram as preocupações individuais e coletivas em relação à economia. E é claro, nós não podemos negar a importância que o dinheiro tem para o sustento da nossa vida física. Porém, isso pode mostrar também o amor ao dinheiro, a idolatria para esse mal terrível que Jesus o classificou como mamon como um inimigo que pode por nossa própria situação e paixão ocupar o lugar que só deve ser do nosso Deus a Bíblia mostra que o amor ao dinheiro não vai trazer a solução muito pelo contrário vai acumular a maldade e aumentar o nosso sofrimento não podemos amar o dinheiro. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo. Ele não pode dominar as nossas decisões, os nossos critérios daquilo que pensamos, falamos ou agimos. O nosso critério deve ser a vontade do nosso Senhor, pois Ele é bondoso, Ele é fiel. Não podemos nos enganar, meus irmãos. O dinheiro pode ser, sim, um ídolo, e nós devemos evitar qualquer tipo de relação com esse ídolo, pois ele é muito cruel, ele é muito prejudicial. Por isso, a Bíblia está nos alertando que os recursos, embora sejam necessários para a nossa sobrevivência, eles nunca serão suficientes. Mas o que realmente irá nos satisfazer, aquilo que vai definitivamente ser o bastante para experimentarmos paz e tranquilidade, não é o dinheiro, não são as riquezas da vida, mas a presença de Deus, que nós podemos ter pela fé, a partir do momento em que nós cremos que o Senhor que o prometeu é amoroso e fiel o suficiente para cumprir as suas promessas. Por isso, nós podemos entender essa grande verdade e colocá-la em prática na nossa vida. A presença de Deus ela é suficiente. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, a presença de Deus será o bastante. O dinheiro, por mais que tenhamos, ele nunca irá nos satisfazer. É como correr atrás do vento. Uma busca que nunca terá fim. Por isso, a partir do momento em que você sabe que é a presença de Deus que será suficiente na sua vida, valorize essa presença. Reconheça, não ignore essa presença. E você pode fazer isso através das suas orações, o seu momento de intimidade com o Senhor, através da sua meditação bíblica, ouvindo a voz de Deus e fazendo a manutenção dessa intimidade pessoal com o seu Criador. A segunda verdade que quero apresentar a vocês, pensando nesse tema da promessa de Deus em relação à sua presença, mostra que... A presença é suficiente, mas o templo não é. Se você lembrar, você vai ver que a Carta aos Hebreus ela foi destinada a uma comunidade cristã que vinha da cultura judaica. Você se lembra que na cultura judaica havia muita valorização a respeito das suas coisas culturais como o sacerdócio, o templo, tudo isso tinha um valor inestimável até para aqueles cristãos. Porque o templo simbolizava a presença de Deus no meio deles. Só que a partir do seu encontro com Cristo, eles ficaram livres para desenvolverem uma espiritualidade livres com Deus, livres com Jesus não necessitando mais de cumprir aqueles ritos, aquelas tradições da velha vida, como a dependência do sacerdote e a dependência à visita constante ao templo. Certamente que esta comunidade ela se sentiu privada da presença de Deus por não terem mais a obrigatoriedade, e, talvez, até a impossibilidade de frequentar aquele templo. O templo onde, na concepção deles, eles sentiam a presença de Deus. Embora, fisicamente, eles não estivessem no templo, o texto mostra e ressalva justamente isso. Embora distantes do templo, eles não estavam privados da presença de Deus. Embora não fisicamente no templo, na presença de um sacerdote, Deus estava com eles. E eles jamais deveriam se sentir sós, porque Deus o prometeu. Nesse período de isolamento, se reunir no nosso, nos nossos templos, fisicamente com a nossa igreja, pode até nos fazer falta. Em relação à presença física com os nossos irmãos, ver as pessoas que comungam da mesma fé conosco, que caminham com Cristo juntamente com todos nós. Mas nunca iremos estar sozinhos porque não estamos num determinado local geográfico. Porque a presença de Deus é suficiente, os lugares não. A presença de Deus é suficiente, o templo não é. Nós dependemos exclusivamente é da presença de Deus e não de um lugar. Não podemos voltar a viver costumes que o povo de Deus já superou no passado. Não podemos depender da nossa espiritualidade a respeito de um lugar, não podemos privar o nosso crescimento espiritual em uma casa apenas, não podemos enclausurar a nossa fé por causa de um lugar. Os hebreus destinatários dessa carta, eles entenderam muito bem a mensagem, que mesmo distantes da realidade anterior mesmo distantes geograficamente do templo mesmo vivendo de uma nova forma sem depender de um sacerdote Deus não estava irritado com eles eles não estavam sozinhos eles deveriam ouvir relembrar a promessa de Deus de que ele estaria com eles cuidando, provendo tudo aquilo que eles necessitassem. Quando falamos da provisão de Deus, nós estamos querendo dizer que Deus cuida do que nós realmente necessitamos. Ele cuida das nossas necessidades materiais, Ele cuida das nossas necessidades emocionais e Ele também cuida das nossas carências espirituais. Por isso se Ele cuida de tudo que nós realmente precisamos, vamos descansar no Senhor. Ele está trabalhando, Ele está cuidando da nossa vida. E quando nós entregamos isso nas mãos de Deus, nós já começamos a experimentar essa paz e essa tranquilidade. Porque sabendo que agora Deus é responsável, Deus tomará todas as ações necessárias para o nosso cuidado. Esse é o nosso Pai um Deus bondoso e fiel, cuja presença é sempre suficiente para as nossas vidas. A terceira e última verdade que propõe a respeito desse tema mostra que a presença é suficiente, mas os nossos cuidados não são. É claro, é óbvio que todos nós devemos cada um fazer a sua parte. Mas isso em muitas vezes é insuficiente para nos sustentar. Que nós dependemos de Deus, é Ele o responsável maior pelos cuidados que precisamos nas nossas vidas. No Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12, Davi fala de uma das mais belas doutrinas da Bíblia, a onipresença de Deus. E a nova tradução da linguagem de hoje escreve assim, Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Sua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu vou para o Oriente, ou for para os lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia. Ainda ali, Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Esse texto de Davi traz muito conhecimento a respeito dessa doutrina maravilhosa da Bíblia, que é a onipresença de Deus. E conhecer a onipresença de Deus nos ajuda a entender um pouco mais da sua natureza, do verdadeiro interesse de Deus em relação às nossas vidas. Porque, por vezes, nós pensamos que a presença de Deus está conosco para nos vigiar e nos punir por causa dos nossos pecados. É claro que os nossos erros e pecados eles têm consequência e eles têm preço. Mas nós não podemos fazer dessa visão a nossa obstinação, a nossa fissura. Isso traz um significado a respeito da natureza de Deus bem diferente daquele que a própria Bíblia, a Sua Palavra, nos ensina. Às vezes nós achamos que a presença de Deus conosco é sinônimo de que existe um carrasco na nossa cola predisposto a nos punir e a nos castigar. Quando, na verdade, o texto nos apresenta que o propósito principal da presença de Deus constantemente na nossa vida são dois direção e cuidado é o que nós realmente precisamos de uma direção de uma luz para o nosso caminho e de um cuidado uma assistência uma ajuda por causa das nossas necessidades quando começou a quarentena nós ouvimos muitas perguntas será que o mundo está acabando começaram o princípio das dores Deus está punindo e corrigindo a humanidade. É claro que Deus fala e se comunica de várias formas. Deus fala, Deus se revela através do nosso cotidiano normal. Diante de uma crise, de uma tribulação, Deus está gritando, Deus está chamando a atenção do mundo para si. Porém, isso não quer dizer que Deus está necessariamente nos castigando por algum mal. Os males da vida, eles são consequências da evolução da vida, de acordo com as leis pré-estabelecidas desde a sua criação. O mal existe, o mal acontece, mas sobretudo diante da permissão de Deus. Isso significa que, Cada um de nós precisa fazer a nossa parte, mas os nossos cuidados não serão suficientes para termos paz e tranquilidade. Mas é a presença de Deus que será suficiente para termos uma vida salva, segura e transformada. Bem pessoal, nós estamos chegando então ao final do nosso estudo e eu quero compartilhar com vocês que a presença de Deus é uma concepção da fé. Nós simplesmente cremos, porque é a promessa de Deus. E por ele ser bom e fiel, nós sabemos que podemos desfrutar dessa presença, sua direção e seus cuidados. Revelam toda bondade, toda misericórdia, todo cuidado que Deus tem para conosco. Nós não iremos ver, mas iremos crer ah, é por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ver a Deus é uma outra realidade existe uma grande diferença entre a natureza divina e a natureza humana por isso que humanamente falando nós não podemos vê-lo não podemos nem senti-lo porque também os sentimentos faz parte da experiência humana mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, a presença de Deus é uma concepção da fé. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não pelo que sentimos. É interessante também que quando falamos da presença de Deus, é, fica bem claro na mensagem bíblica, na revelação de Deus ao longo da história, que não somos nós, os seres humanos, os servos de Deus, que damos o primeiro passo em sua direção Pelo contrário, é Deus quem dá o primeiro passo Como um caçador implacável Ele nos busca, ele nos procura Em João capítulo 4, Jesus diz Que o Pai procura pelos verdadeiros adoradores O Pai então está procurando os seus filhos, os seus amigos As pessoas para terem com ele uma relação pessoal e amorosa o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Se Deus nos concedeu a sua presença, como não nos dará com Ele todas as demais coisas? Na é verdade, é assim que Paulo encerra o capítulo 8 da carta aos Romanos, dizendo que então nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a sua presença é suficiente. Por isso, nesta fé, nós temos segurança. Diante dessas verdades nós precisamos fazer uma honesta avaliação sobre aquilo que nós cremos e também sobre os nossos comportamentos. E aí eu te pergunto, em que você tem sentido maior prazer, maior alegria e contentamento? É nas riquezas? É no dinheiro? É nas coisas desta vida ou o seu verdadeiro prazer está na presença do Senhor? Você já fez da presença do Senhor o centro da sua vida? A razão do seu viver? Segunda pergunta que faço para você. Até que ponto nós estamos dependendo do templo para crermos que estamos na presença de Deus? Você... Tem crido que na sua família, seja ela grande ou pequena, seja na presença de um outro irmão, seja na presença de alguém que não professa a mesma fé, você está na presença de Deus? Nós precisamos refletir sobre essas perguntas. E em terceiro lugar, você confia mais naquilo que você pode fazer por sua vida? ou naquilo que Deus pode fazer por você. A presença é suficiente. Os recursos não são. O templo não é. Os nossos cuidados também não são. A presença de Deus, nós cremos simplesmente. Nos lançamos nessa presença. Porque Ele prometeu. A sua palavra nos mostra isso. Nós não iremos vê-lo, Talvez não iremos senti-lo, mas nós iremos crer, porque aquele que prometeu é fiel e amoroso para cumprir todas as suas promessas. Que crendo na sua presença suficiente, sejamos encorajados e firmes para darmos os passos que devemos dar em nossa jornada, porque Deus é o nosso castelo forte. Com Ele nós vivemos com segurança que a presença suficiente seja o bastante para trazer paz e tranquilidade agora já nesse tempo para você, para a sua família para os seus amigos e também para a sua igreja que Deus abençoe a todos e que possamos descansar nas promessas daquele que nos ama e que tem conduzido a história para encerrar eu quero orar pedindo a Deus que abençoe a sua vida e que todos nós possamos colocar esses ensinamentos em prática. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos e irmãs. Que a presença suficiente do Senhor seja o bastante em cada situação da vida. Que os nossos joelhos, a Deus, só se curvem em adoração ao Senhor. Que a satisfação plena da nossa vida esteja apenas na comunhão e na intimidade com o Senhor, nos proteja, nos abençoe, ó Deus, nos ajude a vencer todas as nossas adversidades, em nome de Jesus, teu Filho, que oramos, amém.
0: Glória a Jesus, Deus abençoe o pastor Tiago Soares da Rocha, Deus abençoe a Convenção Batista Fluminense, nessa reta de chegada, esse tema tão importante, irmãos, para os nossos dias, esperança, eis o tema, e mais uma palavra de esperança, foi colocada para cada um de nós, nesse podcast, nesse texto falado, a presença suficiente, Deus, Deus, presença suficiente. Jesus, presença suficiente. Espírito Santo, presença
1: suficiente.